0: Y sí, en la línea telefónica, Javier Márquez, director de investigación de la firma encuestadora Buendía y Márquez, justamente la encuestadora que publica hoy en eh, el diario El Universal esta eh, encuesta a, eh, a domicilio, digamos a casas, eh, Claudia Sheinbaum 50%, Xochitl Galvez 20%, Samuel García 7%, ya les decía, Eduardo Verástegui 4% y el 19% de los encuestados no manifestó eh, preferencia por ningún candidato. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, Javier.
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes.
0: Eh, vaya vaya, vaya debate que, que que causó, digamos, que o que ha causado la, eh, la publicación de, de esta encuesta. Javier, ¿te sorprende?
1: Eh, mira, Ana Francisca, la verdad es que es la primera... Eh, es, estamos en las primeras rondas de encuestas que están surgiendo después de que aproximadamente hace un mes para fines prácticos las principales coaliciones han nominado a, las, a sus candidatos. Entonces, en estos momentos estamos viendo apenas las primeras mediciones. Hace algunos días surgieron otras dos encuestas eh, que colocaban una ventaja más amplia entre Claudia Chemo y y Chiraldes. Sí. En esta ocasión nosotros presentamos una que tiene una ventaja de 30 puntos, en la Francisco, como bien lo estabas comentando. Eh, ¿Sorprende? Bueno, eh, ocurre que estamos, todavía ni no siquiera iniciamos la pre -campaña. Mucho de lo que se está observando ahorita en las encuestas son predisposiciones. Uh -huh. Al respecto, te, te quisiera comentar, Ana Francisca, eh, en este momento pareciera que las etiquetas partidarias tienen un peso muy Exacto. importante en sí. la decisión cuando les preguntamos a las personas por qué candidato podrían votar. Claro. En este sentido, sí está pesando mucho a los partidos de la coalición eh, de oposición, al Frente Amplio por México el desprestigio de alguno de los partidos que lo componen, principalmente del PRI. Uh -huh. eh, en ese sentido, bueno, eh, si los candid las candidatas, los principales candidatas todavía no se dan a conocer, principalmente la del frente, pues tiene sentido que el heurístico que utilicen muchos encuestados sea el partido, y en ese sentido, pues algunos de los partidos del frente no estén bien parados. En esa situación.
0: Eh, Uno de las y, y le das es justamente en el, en el clavo una de las de, digamos de las variables que juegan aquí un papel importante para leer esto que que, que se presenta hoy y, y lo que se presentó también la semana pasada. Pues es el nivel de conocimiento que tiene la gente sobre las candidatas, ¿no? O sea,
1: totalmente uh -huh. de acuerdo, Ana ¿no, Francisca. Eh, voy a ilustrar con el caso de Xochitl, que es eh, la principal candidata que apenas digamos acaba de integrar al tablero. So, eh, recordemos que apenas en junio eh, empezó a existir esta eh, visibilidad sí. eh, por parte de Xochitl y Alves. En junio nosotros teníamos registrado un conocimiento de Xochitl de cerca de 30 puntos porcentuales, eh, la cifra exacta es 29%. Ya para agosto, un par de meses después, ya estaba en 43%. Fue una subida importante, eh, casi 14 puntos porcentuales. De agosto a septiembre, Ana Francisca, que fue lo que ocurrió, eh, digamos, en medio ya ocurrió los procesos de nominación, etcétera, no hemos visto un crecimiento muy importante de Sochil Galdes. Eh, aumentó cerca de 5 puntos porcentuales en conocimiento y eh, también destaca que aumentó un, eh, una magnitud similar las opiniones favorables que se tienen sobre ella. Es decir, pareciera que no creció lo suficiente durante los últimos meses como para poder mover demasiado las preferencias de intención de voto.
0: Uh -huh. en, termino, en términos de... Luego damos un pasito adicional, ¿no? Además de conocerla, la pregunta es, pues, ¿qué tal te cae? no? ¿Te gusta o no te gusta? Ahí también hay variaciones interesantes.
1: De acuerdo, a Ana Francisca, y de hecho lo que está ocurriendo con Xochitl es que en este momento el porcentaje de opiniones negativas que se tienen de ella es prácticamente igual al porcentaje de opiniones favorables. Uh -huh. eh, mucho de lo que puede explicar esto, y lo podemos ver a través de la tendencia de las últimas mediciones que hemos presentado, muy probablemente tienen que ver con la confrontación que se llevó a cabo entre el presidente y eh, eh, Xochitl de la sí. senadora. Eh, es posible que muchas personas en el avance entre junio y agosto que la comenzaron a conocer, no la, la empezaron a conocer eh, en un escenario en don de confrontación con el presidente, y pues bueno, lo que ocurría era, las personas la conocían, pero la primera impresión que se tenían era un comentario negativo por parte eh, de la presidencia sobre ella. Sí. Entonces, en ese sentido, ha estado pesando, ha estado arrastrando esos negativos junto al conocimiento, ha empezado a crecer y ha mejorado un poco sus opiniones, pero el ritmo al que lo ha hecho pues, no ha sido suficiente como para ser un poco más competitiva en los cargos que que presentamos a los encuestados.
0: Coincides en el en el en la apreciación eh, que dice la propia Sochil eh, Galvez de eh, esto apenas esto apenas comienza, esto todavía tiene tiene, digamos, mucho margen para para moverse. Eh, eso por un lado y por el otro, pues las acusaciones di directas que veo y veía en redes durante todo el día este Zambrano del PRD, en fin, varias personas eh, directamente relacionadas con partidos políticos apuntando a que pues a que este es un una, ¿Una encuesta a modo, Javier?
1: Pues mira, sí eh, en primer lugar, sí, Ana Francisca estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones en el sentido de que esto apenas está comenzando, todavía ni siquiera iniciamos la precampaña los tiempos se adelantaron, todavía hay mucho margen para que esto cambie, y en este sentido yo creo que ninguna encuesta debería de interpretarse el día de hoy como eh, algo cercano a lo que puede ocurrir el día de la elección. El poder sí. predictivo de las encuestas a estas alturas en términos históricos es muy pobre, eh, y basta recordar lo que ocurrió hace 12 y hace 6 años. Eh, ciertamente a estas alturas pues ni siquiera eh, pintaba eh, con un amplio margen y en algunas ocasiones incluso por debajo en segundo lugar, quien al final resultó siendo ganador en la contienda electoral. Entonces yo yo creo que debemos de resistir, no no entiendo bien la interpretación de los datos que se hace eh, cuando alguien una encuesta y piensa que esto de, se trata de de algo predictivo de lo que puede ocurrir dentro de siete meses. Uh -huh. Ahora, en segundo sentido, relacionado con lo anterior, es muy comprensible, Ana Francisca, siempre ocurre eh, que los actores políticos descalifiquen los datos que no favorecen, uh -huh. ¿no? Eh, no es que yo no, no es que los actores políticos no entiendan que una encuesta del día de hoy no tiene ningún valor sobre lo que va a ocurrir en siete meses, sino que sí tienen que cuidar las narrativas de una campaña, ¿no? Y en este sentido es muy natural escuchar que que, que los políticos hagan estos comentarios, eh, estos mismos políticos la verdad es que si observamos récord hacia atrás y si vemos encuestas que, que favorecían a su causa, eh, pues incluso en estos tiempos la ensalzaban, ¿no? Eh, o sea, es decir, los políticos son políticos, Lo que les gusta, tienen su ¿no? estrategia sí, sí. y pues están llevando a cabo esa estrategia.
0: Ahora, dime algo, eh, ¿hay evidencia científica, ya sea en México o en otros lugares del mundo, de, de esta otra idea que está por ahí circulando, que cuando la gente escucha este, que alguien va muy adelante, pues baja las manos y dice, hasta aquí, y que gane quien, o sea, que gane, ya no ya no puedo hacer nada, me da igual, etcétera. ¿Hay evidencia de eso?
1: Justo que uno lo coloca sobre la mesa, no existe evidencia científica en Estados Unidos donde más estudios se han realizado al respecto y todos los hallazgos siempre han sido mixtos. Si uno revisa un meta es decir, ver los resultados de varios estudios que estudian esta cuestión, lo que observamos es que no se encuentra eh, un resultado concluyente porque a veces es positivo y a veces es negativo. Eh, en la última elección presidencial, eh, un, un, un académico de la Universidad de Houston que desafortunadamente falleció hace algunas semanas, Francisco Cantú y un servidor, publicamos en Electoral Stories un estudio sobre el impacto de las encuestas que podrían tener en las preferencias. En México también encontramos, no, no encontramos ningún efecto en ese sentido. Pero eh, esto no quiere decir, eh, Ana Francisca, que las personas no utilicen algunos heurísticos para ver la viabilidad de los partidos políticos sí. y su desempeño futuro hacia las elecciones. Sí. En ese sentido, lo que sí se ha encontrado es que los resultados electorales pasados sirven mucho para formar nuevas opiniones en, en, en el electorado. Ya. Y en México hemos visto, por ejemplo, que las elecciones locales suelen modificar las preferencias nacionales. Lo vimos hace justo seis años después de la elección del Estado de México y el día de hoy, eh, Ana Francisca, también estamos observando después de la elección del Estado de México. Principalmente la preferencia del PRI ha disminuido de junio a la fecha y es posible que las personas estén viendo que eh, algunos partidos de la oposición no tienen la viabilidad electoral que se esperaba.
0: Bueno, pues muy interesante, muy interesante eh, esta esta lectura, por supuesto la, la la encuesta misma. ¿Cuándo vuelven? ¿Cada cuánto van a estar publicando, Javier?
1: Pues mira, tenemos encuestas trimestrales eh, de fijo y bueno, pues cuando el medio nos lo, nos lo solicita, también elaboramos este tipo de encuestas. Pero entrada vamos a tener una nueva encuesta hacia finales de noviembre.
0: Bueno, pues será, será muy, muy interesante conversar entonces. Muchísimas gracias por lo pronto, Javier. Al contrario, Ana Francisca,
1: muchas gracias a ti. Ana Francisca Vega, NBS Noticias.